0: Entrevista é sensacional, né? Ele já participa com a gente, deixando o seu recado, falando sobre a questão das denúncias anônimas do que aconteceu ontem, ele quer participar, ele quer informar a polícia daquilo que ele sabe, e o ouvinte é reclamando que o telefone 181 não está atendendo, olha só que interessante, né? Ouvinte já tentando fazer a denúncia, mas não está conseguindo. A recomendação da polícia para acionar também o telefone 197, que é o telefone da Polícia Civil, ou web denúncia, que de maneira online também vinha internet é possível encaminhar essas denúncias diretamente à polícia civil aqui em Sorocaba. Pelo jeito logo logo teremos novidades sobre os acontecimentos de ontem esse ato de vandalismo queimar o um ônibus aqui em Sorocaba. Vereador Cláudio Sorocaba presidente da Câmara está ao vivo conosco aqui na manhã desta quarta feira. Bom dia presidente.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibele. Bom dia, Veraldo, o Fabinho que está nos acompanhando e, e todos aqueles que estão nos acompanhando, muitos pelo seu radinho, né? Indo para o trabalho esse horário, acompanhando outros na sua rede de aplicativo. É um prazer estar aqui para falar do nosso Legislativo Sorocabana, da nossa querida Sorocaba, né?
0: Alegria nossa, viu, vereador? E infelizmente, começando com esse fato negativo, né? Muita gente prejudicada hoje pela manhã, pelo menos seis linhas, uma linha alterada no seu itinerário também, passando por outros pontos, fazendo fazendo ligação aqui, Eden com o sistema, atos de vandalismo ontem, que acabaram prejudicando o usuário hoje pela manhã. O povo sempre sofrendo, muitos pagam pelo erro de alguns, né? Infelizmente, né, vereador? É,
1: infelizmente, isso deixa a gente muito triste, né, Fábio? Porque ontem, quando eu vi é, nas redes sociais, eu falei, olha ah, é que vandalismo, né? E quem paga é o pessoal na volta do trabalho, na hora que vai pro trabalho, hoje, aí tá vendo os aplicativos praticamente aumentarem quanto... Foi aumentado aí, né? a demanda aumentando e a população daquela região, da Zona Norte, uma região que tanto sofre já, muitas vezes é uma distância maior para poder vir para a região central, muitas vezes para a zona industrial e o pessoal fazer um vandalismo disso. A gente fica muito triste, porque, queira ou não, é, hoje o transporte, graças a Deus, em vista de outros anos, o transporte está melhor em Sorocaba, né? a nossa cidade está melhor, a cidade está bonita, mas infelizmente tem algumas pessoas que acabam fazendo aí os seis bairros aí sendo prejudicado isso é o povo pagando esse preço né, do vandalismo a gente faz um apelo aí a todos porque isso não serve para ninguém né então é só prejuízo para a população que mais precisa
0: e até é bom lembrar que a gente percebe essa movimentação aqui dos nossos ouvintes que estão tentando ligar para a polícia tentando passar algumas informações nada melhor do que o cidadão de bem no momento como esse faz toda a diferença. Tem informação? tá sabendo de alguma coisa ali pela rua, pelas redondezas? Ouviu falar alguma coisa? Toda a informação que chegando à polícia faz a diferença. O que não pode é ficar impune. Pelo jeito, a polícia... Logo, logo vai chegar em quem fez isso, viu, vereador?
1: Exatamente. Eu quero aqui parabenizar a população de Sorocaba. Nós é um povo ordeiro, um povo né, que ajuda a polícia, porque a polícia, muitas vezes, ela não tem braço também, o Estado não tem braço para ficar né, nos quatro cantos da cidade. E essa ajuda, eu sempre quando conversa com a, alguns delegados, é, comandantes de, de companhias, eles falam, se a população nos, é, não nos ajudar, fica difícil para a gente né, esclarecer todos os crimes. Então, olha, vendo que a pessoa está ligando aqui na rádio... Por reclamando que o telefone tá funcionando, então quem sabe alguém possa estar tá ouvindo aí e deixar à disposição, nesse né, telefone para que possa, a pessoa, qualquer informação que chega, facilita mais, porque essas pessoas têm que ser punidas, porque nós não podemos deixar impune essas pessoas que fazem um vandalismo tão grande desse daí.
0: E olha só que bacana, né, o pessoal da Polícia Civil tá informando aqui que tem um WhatsApp local também para denúncias, o WhatsApp que não é atendido por policial, então as pessoas também podem enviar as mensagens, não será feito nenhum nenhum tipo de contato apenas o recebimento das informações o WhatsApp número 32233830 3223, -3830, 3223 -3830. 3830, exclusivamente o WhatsApp para receber também denúncias. Isso acaba auxiliando demais o trabalho da nossa Polícia Civil e eu tenho certeza logo logo nós deveremos ter novidades sobre esse ato de vandalismo que aconteceu ontem aqui na cidade de Sorocaba, que aliás né, vereador Cláudio é uma das suas demandas também, o senhor tem cobrado muito da polícia também, rondas policiais nos bairros, vários bairros de Sorocaba, é aquela sensação né, o munícipe quer ver a a viatura circulando pelo bairro. Muda completamente aquela sensação de segurança. A viatura na rua falando com a população, com a comunidade, daquela sensação de segurança.
1: O senhor está cobrando a polícia sobre isso? É, exatamente. Nós estamos cobrando aí as companhias de cada determinada área, né, da nossa cidade, porque eu sempre falo, só o entre e sai de viatura, né, não precisa muitas vezes você nem abordar a pessoa, mas só o entre e sai dá uma sensação de segurança para nós, para a comunidade que está no bairro, né? Então nós estamos cobrando aí vários bairros da nossa cidade aí, para a cidade toda, né, essas viaturas mais na rua. Nós sabemos que a nossa polícia faz um trabalho excelente, muitas vezes nós temos o braço meio curto, porque já faz muito tempo que está defasada a nossa é, a polícia militar, a guarda também ajuda, faz um trabalho excelente e quero aqui mais uma vez parabenizar nosso, o nosso comandante, o secretário de segurança pública que é o, o deputado licenciado do nosso partido, o Guilherme Derrite, que agora ele já anunciou que vai vir para Sorocaba mais um batalhão mais um, não é só colocar um batalhão e, e dividir o o policial que já tem aqui, mas vai vir também mais mais policial para nossa cidade. a gente fica feliz que esse trabalho que o nosso deputado está fazendo à frente da secretaria de segurança pública. e para nós precisamos disso, né? precisamos de segurança para nós trabalhar, porque você sai para trabalhar cedo, você deixa sua família em casa com seus filhos. então você precisa disso tranquilidade, você está no trabalho, saber que sua, filha, sua família também está em segurança.
0: é o policial, ele é parceiro da comunidade, né? então viatura circulando, conversa com a população, todo mundo praticamente é, na mesma ligação vamos dizer assim porque o município ele sabe o que acontece no seu bairro então nada é melhor do que informar o policial que está circulando ali justamente para garantir e ampliar ainda mais
1: essa sensação de segurança. Isso é importante, né, vereador? É, exatamente. É, 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 aquela polícia comunitária, né, que conversa com as pessoas, com a dona de casa, com o, dono, o senhorzinho que está lá sentadinho, tomando um solzinho, né, e, e isso é bom, esse contato com a polícia. Hoje a polícia faz um trabalho mais social. Isso é importante, porque antes você via a polícia, tinha medo da polícia, né, você via você cortava o caminho. Hoje não, você está, a população quer estar tá próxima da polícia. Esse trabalho essencial que a polícia faz na nossa cidade. Então, eu quero parabenizar todos os policiais né? e, mais uma vez, cobrar que a gente possa estar aumentando esse efetivo na nossa cidade.
2: E falando ainda nessa questão da segurança, o senhor protocolou um projeto importante em relação aos roubos, os furtos dos cabos na cidade, cabo ai, de ai, energia para acabar de vez com isso, o vereador. Explica pra gente como que foi esse projeto protocolado, qual que é o objetivo, é claro, acabar com esse problemático que a gente fala há quanto tempo aqui também, né?
1: É, essa é a nossa vontade. Nós discutimos aqui né, várias é, entrevistas que eu estive aqui. Fui cobrado ao vivo né, para os ouvintes. E aí falamos, vamos tentar. E aí, o nosso jurídico achou um caminho. O que, que é? é? É proibir de vez a, a comercialização de esses produtos é, em nosso comércio que é o, os ferro velhos aqui da cidade, porque nós sabemos que tem muitas pessoas, muitas pessoas de bem não quero aqui generalizar, senão vai falar Pô, o Cláudio está generalizando, é, tem muitas pessoas que nós sabemos, tem comércio aí que somos antigos, nunca a polícia achou nada errado, então veja só, esse projeto nosso, o, assim que ele for aprovado, é, vai também dar uma força e um subsídio para a própria fiscalização, que muitas vezes a fiscalização chegava no local e não podia fazer nada né nós sabemos do o Proença faz um trabalho essencial na parte da fiscalização, junto com a Guarda Municipal, mas muitas vezes ficava de mão atada. Agora, com esse projeto, o que diz esse projeto, Sibeli? É, o, o comércio de Sorocaba fica proibido de comprar, de comercializar produtos derivados de cabos elétricos, né? tanto faz de alumínio como de cobre, porque você sabe aquele pedaço que foi cortado lá para poder vender, você sabe de onde vem. Aí, por que, que eu eu não coloquei 100% a, a o, a não comercialização, porque muitas vezes aquele é, eletricista, aquela pessoa que trabalha com sobra na, na, na construção na, que ele comprou, mas ele tem como comprovar porque comprei lá tanto, eu quero vender esse restinho que sobrou aqui no serve, né? tem, tem nota, nota né? então fica legal mas a pessoa que chega lá com os pedaços de cabo tudo cortado, você vê o 316, o, o cabo 10, né, que o pessoal usa em, em, nos relógios né, pra fazer a distribuição da rede, e a pessoa corta tudo em picadinho pra poder vender, ou o cara que é o proprietário ele sabe que aquele dali não tem uh, boa procedência então pessoal ele também vai ter que pagar por esse preço também porque você sabe que você que compra coisa roubada você também está cometendo um crime porque se não tiver esse comprador você é, não vai ter aquele. por que porque, pessoal você vai comprar vai roubar o um negócio vou pegar esse microfone aqui vou levar para não tem para quem vender eu vou deixar em casa não tem interesse. Então ele só vem, ele só rouba porque ele sabe que ele vai levar em algum local e tem essa comunidade. Então, vamos fiscalizar. Isso está dando mais ferramenta para a própria fiscalização poder atuar essas pessoas.
2: E a questão dos ferrovelhos, como o senhor mesmo falou, dos clandestinos, porque é aí que, está, aí que mora o problema, né? 24 horas, aquela portinha escondida lá, o pessoal do bairro até sabe, muitas vezes, como fica essa questão de fiscalizar isso mais profundamente. é e
0: outra, se tem portinha escondida, que alguma coisa <risos> errada está acontecendo, é. né, Vereador? Porque quem está certo faz questão de colocar na fachada que compra isso, compra aquilo, claro. e tem aqueles que ficam escondidos no meio aí dos bairros que a gente sabe para que serve, né?
1: É, Exatamente não esses que não têm é, a, a, a guarda municipal e a própria fiscalização já tem o poder apesar que foi aprovada uma lei acho que no, no, no começo dessa gestão é, o livre é, o comércio e tal e aí deu um espaço maior até eu conversei com o setor de fiscalização e isso prejudicou eles um pouco porque muita gente chega e fala não mas eu acabei de abrir agora eu tenho um espacinho então entendeu é, a gente é, eu vou até conversar com o vereador não vou falar quem foi mas eu vou até conversar com o vereador para gente rever esse projeto de lei dele, porque não podemos, porque a fiscalização, essa é a reclamação. Quando chega, fala, não, mas eu tenho um tempinho para me legalizar, eu não tive tempo ainda. E aí acaba o fiscal que está indo lá e a guarda municipal fica de mãos atadas. Você tem que dar condições, sim, para as pessoas poderem abrir seu comércio, poder trabalhar. Mas coisa séria, né? É coisa que dá. É, olha. Toda semana, todo dia, tá acontecendo do pessoal entrar num posto de saúde, entrar numa escola. As escolas dão uma segurada porque tem os guardas municipais. Mas a prefeitura também, vamos ser sinceros, gente, não tem braço para colocar um guarda em cada prédio público. Nós temos que ter consciência que isso daí é um prejuízo para a população. Igual eu falei no, na justificativa do meu projeto, poxa, a, a pessoa, a, muitas vezes a mãe, ela deixa de ir trabalhar na parte da manhã para poder levar seu filho para tomar uma vacina, para tomar. E chega lá, tá fechado. Porque não, roubaram o cabo de energia, não tem mais vacina, porque estragou. A mãe sai para trabalhar levando seu filho e fala: Vou deixar na creche e vou direto para o trabalho. Chega lá e fala: ah, Hoje a creche não, pode não vai funcionar hoje. Aonde, se você vai levar seu filho? daquele momento ali, sete horas da manhã, seis horas da manhã, você não tem onde levar. Então, um transtorno na vida dessas pessoas. Por isso que eu gostaria de contar com o apoio dos senhores vereadores, para que nós possamos aprovar, foi deliberado, acho que ontem, esse projeto, e assim que, que, que ele estiver pronto, estarei pautando esse projeto, para que nós possamos, de imediato, aprovar esse projeto. É uma ferramenta a mais que nós vamos passar para a, os fiscais e a Guarda Municipal, para poder fechar esses comércios.
0: Vereador, só para a gente tentar entender o comportamento das pessoas, né? Nós tivemos uma sequência, né, Sibeli, de envio de imagens, aonde funcionários das unidades de saúde aqui em Sorocaba, trabalhavam durante todo o dia, deixando o carro estacionado dentro da unidade, tem o espaço o estacionamento, fica lá quando ele terminava o expediente dele voltava pro carro não tinha roda. Não tinha, não
1: tinha roda, não é que é, foi O que está acontecendo? Eu, eu, pô? eu acompanhei pela, pela imprensa o negócio. É o fim do mundo, vamos ser sinceros. Quando a gente fala, tipo, nós temos em Sorocaba, uma cidade tranquila, né? E aí você via esses casos em São Paulo. Fala, pô, eu fui lá fazer compra, deixei meu carro umas duas horas lá. Quando eu voltei, não tinha o meu carro estava sem roda. Depenaram. O cara, cara falou, não é possível uma coisa dessa. Será que ninguém viu? Né? E agora você, isso está vindo para o interior, né, nós para Sorocaba Então, a gente fica muito triste com isso aí. É, eu acho que tem que é, colocar a câmera também nos estacionamentos, né, para a Guarda Municipal estar tá monitorando, porque o coitado do trabalhador, principalmente o pessoal da área da saúde, é, Fábio, que ele está ali dentro com aquela preocupação com o paciente que ele chega tá lá. Concentrado ali o dia todo, né? O dia todo. Ele não vai ter tempinho de estar tá dando toda hora, sair lá fora, dar uma olhadinha no carro, porque ele tem pessoas para atender, né? E fazem um excelente trabalho o pessoal da nossa é, rede. É, municipal de, de, de saúde. Então, nós precisamos, eu vou estar conversando com o prefeito, para que possa também instalar também é, nos estacionamentos dessas unidades básicas de saúde, não só das bases de saúde, mas nas escolas também, e centralizar na guarda municipal, para que, porque ali sempre tem um monitor, a pessoa fica olhando sempre, e aí dá um toque para a guarda mais próxima, vê a gente andando meu. Né? Aí o pessoal fala, poxa, mas eu sou cidadão de bem, eu estava passando ali, olhando ali. E fui abordado. Gente, não está escrito o cidadão de bem. Se a polícia achou suspeita, tem que sim dar a batida. E agora foi autorizado até a Guarda Municipal também dar uma geral. Como diz, falava lá atrás, hum. né? dar uma geral no, no peão para ver se tem ah, alguma. Como é que fala? Mixa, naqueles né? Que eles usam para poder. Também, abrir o carro. também.
0: Fica andando então, com esse é... material aí para. Que coisa certa, quem anda com isso, coisa certa não está fazendo, né? É,
1: então, o monitoramento, né? Então, para poder estar é, tá colocando na cidade, porque aí fica bom para o pessoal atender.
0: E até na última entrevista, o prefeito até destacava, o prefeito Rodrigo Manga, participa já já conosco da questão do, do edital para o concurso da Guarda Civil Municipal ampliar cada vez mais o número de guardas dentro do sistema. Daí vai de maneira inteligente, né, vereador? Se cobra muito que permaneça, quem sabe, um vigia em cada unidade, mas com o vídeo monitoramento e um efetivo reforçado, eu acho que tecnologia e os homens da guarda pronto para ocorrência vai fazer a diferença. É, né?
1: porque você com um vídeo monitoramento... Monitoramento. Monitoramento. monitoramento em todos os prédios públicos, o que acontece? Porque você tem uma central e porque é sempre próximo vai ter uma viatura da Polícia Militar ou da Guarda Municipal né, por ali, e você viu alguma coisa vai comunicar, vai acionar é, esse setor competente, então eu vou estar conversando com, com o prefeito, eu acredito que é uma ideia que possa estar implantando e porque queira ou não é, a Guarda Municipal era um compromisso, eu andei com manga na época de campanha era um compromisso dele já de ampliar esse número, já era para ter acontecido mas eu sempre falo, no meio do jogo mudaram as regras né? não é culpa da prefeitura de Sorocaba, tá. foi porque foi no, em todos os municípios né e aí mudaram, mas agora graças a Deus a coisa vai caminhar, né? porque foi tirado alguns itens que eram exigência na, na guarda municipal.
0: Vereador Cláudio Sorocaba é o presidente do nosso legislativo eu vou fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência com o vereador participando ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira, ainda hoje tem também a participação ao vivo do prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, fique conectado tá no FM, vem aqui para o nosso Youtube, youtube.com barra Cruzeiro FM, deixe o seu like, o joinha na nossa transmissão faça a sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações em tempo real, segura aí na sequência tem o segundo bloco da nossa entrevista, vereador Cláudio é o presidente da Câmara, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro A voz da notícia Vereador Cláudio Sorocaba é o presidente do nosso legislativo está ao vivo conosco prestando contas aqui no Jornal da Cruzeiro já já com a participação também do prefeito Rodrigo Manga trazendo aqui as últimas informações do que aconteceu ontem aqui em Sorocaba né, ato de vandalismo, ato criminoso queimaram um ônibus lá na zona norte, prejudicou demais a população na manhã desta quarta-feira, porque alguns carros acabaram não circulando por medidas de segurança e orientação da própria polícia militar eu quero agradecer aqui na audiência conosco ligado aqui, aliás como acontece todos os dias, vereador Fernando Dini está ligado conosco aqui no nosso Youtube, está mandando um grande abraço ao senhor aqui vereador Fernando Dini, agora de partido novo Hein? É, Progressistas também, agora representado dentro do Legislativo. É bom para a Câmara, cada vez mais ampliando o número de partidos
1: por lá, vereador? É, exatamente, né? Isso é bom. O Dino faz um excelente trabalho, quero aqui cumprimentá-lo. Mandar um abraço também, Dino. Um abração para você. Eu sei que você está correndo aí. É, pode ficar tranquilo, que hoje eu não vou pro lado da Vila Hortência, não, então pode ficar tranquilo. <risos> Aliás, é
0: com boas novas também, feiras noturnas, né, Sibeli? No, feiras, Parque, no Parque dos Espanhóis. Isso é bom, né? É bom, exatamente. Fomenta a economia, é, né? economia
1: exato Você vai, né? Quando você sabe, você viajar, você vê em vários lugares, né? Tem feira noturna, tudo. É legal isso daí. E aí, muitas vezes, você vê em Sorocaba, não tem, mas a coisa está caminhando, graças a Deus, logo logo vai ter na cidade toda.
0: Que, aliás, alô, vereador Fernando Dini, grande abraço. Ele está sempre pegando no pé do pessoal do SAI, questão lá do Parque dos Espanhóis, os lagos lá em cheiro de esgoto. Tem é, esgoto clandestino sendo derramado lá. É uma história das antigas, hein? Ninguém consegue resolver essa situação. Com esse tempo quente aí, quem faz caminhada lá sente demais uma... o problema. É, exatamente é muito uma... desagradável. Um local tão bonito, mas infelizmente tem despejo de esgoto lá, viu? É, tem que
1: cobrar aí, de, é, de, fazer uma fiscalização nos imóveis, porque alguém está jogando lá, né? Então, da região, porque não pode Hoje em dia não cabe mais, nós estamos tomando A água aí do Rio Sorocaba, então não podemos Jogar esgoto aí para poder cair na, né, na, na água do Sorocaba Então nós temos que cobrar, é o setor da, Do SAI, é o Thiago, a gente sabe Que vem fazendo um excelente trabalho, mas Cobrar ele nesse sentido aí, pelo ele poder A fiscalização aumentar naquela região ali
0: é, E logo logo tem nova estação de tratamento ali na divisa Sorocaba-Votorantim, ampliando Ainda mais a captação de água Do Rio Sorocaba Sibeli, você vai entrar na, na questão do aplicativo na área da saúde, esse é. assunto é complicado, hein, Sibeli? A, a gente
2: falou aqui, já está instalado aí praticamente em todas as UBS, o aplicativo uh, Agenda UBS aqui de Sorocaba, muito bom para agilizar os atendimentos, mas ainda tem pessoas que têm dificuldades, né, vereador? Então o senhor traz novidades as pessoas que, às vezes, não conseguem mesmo acessar o aplicativo, seja por qual motivo for, não, não tem muita habilidade, tem dificuldade e precisa ir até a UBS. Qual a novidade que o senhor traz para a gente, é importante para o usuário das UBSs na cidade? Eu,
1: primeiramente, eu gostaria de parabenizar o prefeito Rodrigo Manga e o secretário Cláudio, meu xará lá, porque lá atrás, quando a gente comentamos com o prefeito, imediatamente ele acatou a ideia, mas nós sabemos que tudo que é uma tec tecnologia e vai aplicando, é, é, aos poucos a pessoa. E nós sabemos que tem muitas famílias é, que muitas vezes não tem nenhum celular, não tem internet na casa para poder. Então foi, foi é, implantado no, nas 33 UBS da nossa cidade. Então, todos os postos de saúde, temos temos a pergunta que o lá no Vanel tem. Também tem tá, também lá, né? E agora, veja só, para poder facilitar mais ainda a vida dos nossos munícipes, da, da população que procura a UBS, é, está liberado também para as pessoas das 7 da manhã até as 17 horas das 7 da manhã até as 5 da tarde, vamos falar uma caipira, às 5 da tarde, é, você pode ir lá e marcar a sua consulta. Você não conseguiu fazer no seu, né, seu aplicativo, ou você não tem uma internet para fazer na casa, você não tem habilidade para mexer, ou muita vez não tem até um telefone, hoje a crise que está aí, você pode ir na sua unidade básica de saúde e marcar a sua consulta lá também, das 7 da manhã às 17 da tarde. Então, é só você chegar no balcão lá, levar a sua documentação que você vai ser atendido. Né? Então, isso aí é importante porque muitas pessoas ficavam, ah, não consegui aqui, e não tem jeito, e não é só um dia da semana, não, é de segunda a sexta, essa marcação então a determinação do prefeito Rodrigo Manga e do secretário de saúde, então desde segunda-feira até a sexta-feira das sete da manhã às 17 horas você vai poder marcar a sua consulta, mas aqui se a pessoa conseguir fazer pelo aplicativo é melhor ainda, porque ele não vai precisar sair de casa né, isso é importante
2: é porque a reclamação é marca alguma ah... Organização, a gestão da OBS define um dia da semana primeiro dia do, do mês, segundo dia do mês, enfim, e tal tá horário restrito para as agendas, para consultas. Então, isso não é mais para acontecer. Não, certo?
1: não é, é para acontecer mais. E eu, eu sempre fui contra isso, porque, pessoal, é negócio de fila em unidade de saúde, isso daí é coisa do passado, gente, vamos assim, ser sinceros. Né? Aumentou tanto, quando nós tínhamos, por exemplo, aí 10, 12 OBS na cidade, hoje nós temos 33, é bem dividido a cidade, né? E marcar um dia só do mês, acho que, se eu não me engano, é a primeira segunda-feira do mês, ou o primeiro dia do mês, é, não tem condições. E nós estamos também... É, vamos cobrar o senhor prefeito para que possa deixar também um funcionário nas casas do cidadão sabe essas pessoas que não conseguem abaixar ou muitas vezes, ah, eu quero marcar uma consulta mas o, a casa do cidadão é mais próximo do que o posto de saúde, ele lá e poder entrar lá, ter um funcionário para poder auxiliar ele e marcar aquela consulta dele, porque nós temos aí várias casas de cidadãos que está espalhado também para toda a cidade, que muitas vezes o posto de saúde é mais longe do que a casa do cidadão então essa possibilidade também eu vou estar tá cobrando o prefeito, conversando com o prefeito para ver essa possibilidade de instalar também a é um computador praticamente só e um funcionário que possa estar auxiliando.
2: É, e é eu volto a insistir porque eu tenho, a gente tem muita reclamação dos ouvintes com a questão de horário. Então a deixar bem claro que isso é uma determinação e as gestões aí vão o pessoal da gestão das UBSs vai passar isso para frente. já deve ter essa informação e já é para estar funcionando. Então porque... já, é, já tem
1: é. A gente estar fica 5
0: horas da manhã, Sim, vereador, é... na fila. Pode, não não eu, eu,
1: eu já falei aqui, veja só, eu quando cheguei no Paraná isso em 84 que tinha a unidade de saúde. Acho que era o Ianspa ainda lá na Rua da Penha. Isso é para o pessoal mais antigo. Pessoal, eu ia, eu cheguei lá duas horas da manhã, minha mãe precisava fazer uma cirurgia na vista e o caminho, a porta de entrada era ali, né, que hoje é o SUS, mas antes era o Ians que atendia ali e a gente ia pra lá, eu cheguei duas horas da manhã lá. Para poder ir, e tinha vez que ela, não, tem que levar a sua mãe, porque ela tem que estar presente, senão não pode marcar. Falei, que absurdo, né? E agora, não é só, nós estamos aí quase 40 anos depois, nós não podemos continuar do mesmo jeito, né? Tem é, que mudar as coisas.
2: Caminho principal: agenda OBS, Agen aplicativo, aplicativo. Faz o aplicativo. Não é. conseguiu. Pode
1: ir na UBS. Eu pode ir na UBS. E tô... chega lá de segunda a, a sexta. sexta.
0: Legal. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço ao ex-deputado Giga Peixoto. Está de rádio ligado acompanhando aqui a nossa transmissão do Jornal da Cruzeiro. Está dizendo aqui que ele até mandou uma emenda parlamentar para as melhorias ali do Parque dos Espanhóis o valor aplicado pela Prefeitura de Sorocaba também para auxiliar ali num, num local tão utilizado pela população ali do, da Vila Cis Barcelona, Parada do Alto, Vila Hortência, parque muito bonito, né? E agora também, agora, com feira no período da noite. Deputado Guiga Peixoto, sempre deputado, né, Guiga? Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência também.
1: Eu, eu vou mandar um abraço claro, aí pro, pro, pro manda. Giga, o deputado, fez um excelente trabalho aí em toda a região. Então, um abraço, deputado Guiga, né? Eu sei que, é... Você excelência, não foi reconduzido, mas eu acredito que as eleições estão tá próximas aí, né, 2026, se eu não me engano, tem uma, uma grande chance de entrar Ele novamente. Volta. De volta. volta. Quem continua trabalhando, sempre vai voltar. Quero também tomar um café com a minha amiga, lá do Piazza de Homem. ela tá nos acompanhando lá, diz que é, olha, é todo dia ela todo tá. dia aqui, na tá cruzeiro. vocês. É a Dona Beni. Opa, lá é do verdade. Piazza. vamos querer mandar um beijão, né? Nossa então <risos> A Dona tá morando no
0: centro agora, né? É, é tá 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 no centro, no centro é, na área central, é, sempre exatamente. tá mandando pra gente ela aqui. Ela
1: mudou lá do Piazza e agora tá no Centro agora, né? Então, e ela sempre está é, em contato com o nosso gabinete lá também, levando as demandas, tudo, e a gente tem atendido ela. Um abração, dona Bene.
0: Só para a gente ir para a reta final da nossa entrevista, vereador Cláudio. A questão da isenção de taxa de lixo para conjuntos habitacionais de interesse popular. Explica para a gente por quando se mexe na isenção desse ou daquele imposto. Meu Deus do céu, vira um salseiro. Diga a Votorantim que entrou nessa briga de questão de regularizar o IPTU que está muito caro lá, só que se mexer no IPTU, a prefeita ou o prefeito vai responder lá na frente na justiça porque abriu mão de imposto. Como que funciona essa questão da isenção de taxa de lixo para conjuntos habitacionais de interesse popular?
1: É O, o prefeito ele apresentou esse projeto de lei é, dando essa isenção, porque nós sabemos que temos muito, nós temos a, a questão do CDHU, aqueles mais antigos, um pessoal mais carente, muitas vezes ele não consegue pagar, é, Fábio, nem o, o condomínio do local. Né? Então, o prefeito apresentou esse projeto, aprovamos esse projeto, para que possa é, dar essa isenção. Mas nós sabemos que muitas leis, eu sempre falo, lei fácil é quando você é, dá alguma coisa que não é seu. Então, ah, eu quero isentar você de não pagar imposto desse microfone. É fácil, né? mas você também tem... Por isso que muitas vezes dá inconstitucional essas leis quando um vereador apresenta que ela tem que vir já para saber de onde que vai. Vai perder essa renda, mas você tem que saber de onde vai entrar esse dinheiro para cobrir. Aquilo. Porque já consta no orçamento, né? aquele recurso. Mas quando vem do executivo, ele já manda com planilha, tudo da onde que vai ser tirado. Então vai, vai atender vários é, condomínios aí que tem de interesse social. Não é aquele prédio que a pessoa mora lá, bonitinho, tal, tal. Não, aquele de interesse social. Pessoas carentes do CDHU, né? esses que vão ser atendidos.
0: Só para a gente finalizar a nossa entrevista, o plano habitacional da cidade de Sorocaba, que é uma das grandes bandeiras do prefeito Rodrigo Manga. O senhor também esteve com ele em várias apresentações. Como que está a situação, vereador Cláudio? Está caminhando, teremos apartamentos, casas, a entrega à população ainda nesse governo? O que, que o senhor está recebendo de informações aqui? Gosto de perguntar para o senhor, que o senhor não, não guarda nada, não, não tem segredo aqui, vereador Cláudio. Conta tudo mesmo.
1: Oh, sai tem ou não que sai? Assim, né? A pessoa vem no rádio para dar uma entrevista e... Eu aí que hoje eu tô meio. Ah, é, mas calma, calma. <risos> Tenha calma,
0: e agora sim. Opa. Agora o senhor pode Não, falar, eu, fale eu, tudo. Eu
1: me emociono falar em casas populares, porque eu que fui sorteado lá atrás, isso em 92, né? Eu quero mandar um abraço do Panus, era o governo Panus na época, eu fui sorteado lá no Sorocaba 1, a gente pagava aluguel até aquele momento, e parece que quando você vai numa casinha que é sua, você tira um peso da costa. Então, parece que a coisa fica mais, mais tranquila. Porque o aluguel, é, você paga, parece que você paga hoje e daqui a pouco está vencendo. Para o proprietário demora para chegar, mas para o inquilino o negócio é rápido. É, já está em construção, né lá em cima, no, do lado do Jardim Tulipas, do Tropical, ali quem vai para para o Jojoeta na estrada de terra lá em cima, já está em, eh, já deu início à fase da construção do, dos apartamentos lá e também já está em licitação também, acho que mais três conjunto habitacionais que vai ser é, dado início também. Aí a licitação, não sei ainda que pé que tal vou dar uma levantada, mais três é, empreendimentos que vai ser levantado. É um projeto do prefeito, né, um, uma, uma bandeira de campanha dele, e agora também com essa parceria do republicano, que é o governo do Estado, Tarcísio, é, também ele conseguiu também junto, trazer também mais algumas é, concessões, menos, acho que quatrocentos e pouco para essa primeira etapa. Uhum. Isso também vai favorecer essas pessoas que precisam. Porque, senhora, ficou muito tempo aí sem habitação popular, eu não sei o que aconteceu, mesmo tendo, nós tendo aí o, o nosso amigo o Flávio que era é secretário, é daqui de Sorocaba, secretário da habitação, mas não veio para o Sorocaba, eu não sei o que aconteceu, porque eu vi ele inaugurando para tudo quanto é lado aí Sorocaba ficou é, nesse período aí, apesar é, que também, é, vou falar, essa administração esses quatro anos passados aí ficou uma bagunça, né? Eu vi uma, uma ex-prefeita falando que é, da Câmara só tem um vereador que presta lá, que, que sabe alguma coisa, o resto ninguém vale nada. Mas também a administração passada também falava foi uma bagunça danada. né meu? Então, esse tipo de gênero veio querer dar palpite agora na nossa Câmara. Tem lá 20 vereadores que trabalham muito. Não é um só, não. Que trabalham muito lá. Então, tudo isso atrapalhou essas construções dessa habita habitação popular, é, popular na cidade de Sorocaba.
0: Vereador Cláudio Sorocaba, também presidente do PL, tudo ok com o PL, vereador, o que está que acontecendo com o Jair Bolsonaro agora pela internação, fez a operação dele, mas enfim, os bastidores pegam fogo das pessoas ligadas ao ex-presidente, e agora também, como, de que maneira dentro da, da Câmara de Sorocaba vem repercutindo o Republicanos entrando no governo federal. É oficial, não é oficial? Tem vereadores do Republicanos dentro da Câmara que criticam demais o presidente Lula, mas agora estão fazendo parte do governo Lula. Tô tentando entender essa lógica. O senhor entende isso, vereador? Eu Eduardo? até
1: agora não entendi também. É porque, pessoal, o pior de tudo é que eu vi uma, uma reportagem que saiu no final de semana dizendo, olha, nós estamos junto com o governo lá, nós tivemos a, o Ministério, mas não somos base do governo, não. Nós estamos ou não tá, né? É, tá,
0: tá dentro ou tá fora? Tá, é, tá dentro, tá. mas eu tô dentro, mas eu tô fora. É, a gente
1: sabe como funciona na muitas vezes, principalmente aquela região de cima, lá do Nordeste, os, os governadores da aquela região, os deputados, sem o governo, praticamente eles estão mortos, né? Então, muitas vezes faz esse trabalho aí, então precisa do governo, a população, aquela região muito forte, o PT é muito forte naquela região, principalmente na região do Nordeste, então esse trabalho. Mas eu acredito que, veja só, igual eu falo, o nosso partido, que é o PL, já votou algumas votações junto com o governo federal, mas aquilo que foi de interesse da população, né? Agora, se for uma pauta de família, uma pauta que dizia esse sentido, jamais o PL vai votar junto também. E o republicano, acho que é a mesma coisa, né? A gente sabemos que o, o republicano é um partido, um partido da família, né? Que trabalha aí, então eu acredito que vai votar nas pautas que for de interesse, e isso daí não, não serve só pro PL, pro republicano, não. Eu acho que todo partido, quando são projetos bons, eu vejo na Câmara aqui, de vez em quando, entra projetos bons lá, mas a questão, só porque a questão que é, é, eu sou contra, eu voto contra, isso daí é ruim, né? Quem perde com isso é a população, e nós temos votação assim, que acontece daí? Tem alguns lá que falam, não, eu sou Contra, sou contra. Mas é bom. E, e, e tem pessoas que querem colocar até emenda para dar uma melhorada no projeto. E aí fala: não, mas eu vou votar contra. O que adianta? Eu quero colocar uma emenda, se, se não aprovar o projeto, a emenda vai aonde? Então, eu falo, no governo federal a mesma coisa. Então, o, os deputados, nossos senadores, eu acho que tem que votar aquilo que for bom para o país, e o país precisa. Nós precisamos aí né, que o, o país comece a caminhar de verdade, porque nós sabemos da dificuldade que a população está passando.
0: A PEC da Anistia, que está gerando <coughs> aí uma ampla repercussão no Brasil, todo mundo está indignado porque vai perdoar problemas e dívidas dos partidos, ela está para ser votada nesta quarta-feira e vai ser o tema também do nosso Radar da Semana da próxima sexta-feira, quando se fala dessa reforma eleitoral e da própria PEC da Anistia população está indignada. É, isso
1: não é momento, né, de... Se de, o partido imagina,
0: errou, daí agora tem ele... Tem que pagar. Tem que pagar, né, vereador,
1: exatamente. Né? Se o partido errou, tem que pagar. Ué, se não prestou conta no momento certo, foi multado lá, tem que pagar, né? Tem que prestar conta do dinheiro público que muitas vezes, na época de campanha, ele recebe, então ele tem que pagar. Agora, veja só, é, é que eu faço lei para nós mesmos, né? Então, é, a gente fica chateado e isso é muito triste, porque nós que estamos na política aqui embaixo, né? Porque nós é o elo de ligação mais próximo da população com o Poder Executivo é o vereador, e muitas vezes o pessoal acaba descontando aqui embaixo, e sabemos que nós, não né, a nossa caneta está muito longe daquilo que eles decidem nós aqui embaixo, é, nós é praticamente cumprimos aquilo que eles determinam lá em cima então, é, isso aí fica triste né? o, eu estive numa reunião do nosso partido, e o que a, a determinação falou corram atrás, regulariza os partidos, não fiquem esperando, a anistia de nada no nosso partido é para poder caminhar, né? O, se eu não me engano, o PL foi multado lá atrás, aquelas declarações que foram feitas, mas estão pagando as multas, né? Ficou suspenso o repasso, tudo certinho, então tá caminhando nesse sentido. Agora vem uma... E outra coisa que pior ainda, que tá passando por dentro ali, se eu não me engano, vai tirar ainda um pouco de recurso ainda, porque tinha ó, das, o, mulheres. Da, das mulheres, das dos negros. negros, então isso está passando meio ó, a toca de caixa, mas está tá tirando alguma coisa para beneficiar alguém.
0: Vereador Cláudio Sorocaba, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo daqui a 15 dias, o senhor volta aqui fazendo mais um balanço do seu trabalho à frente do Legislativo e também da mesa diretora mais uma vez obrigado pela entrevista vereador
1: eu que agradeço esse espaço A toda a direção da Rádio Cruzeiro E você, Fábio, também Por esse trabalho belíssimo que você faz Informando a nossa população do que acontece na cidade A Cibeli, né o Everaldo é, O Fabinho que está nos acompanhando aqui E a todos aqueles que estão nos ouvindo aí Nesse momento, muitas vezes agora chegando no trabalho Já, que Deus abençoe a todos Que tenhamos aí uma, uma excelente semana Estamos no meio da semana, né? Um pouquinho para frente e para trás é, Que Deus possa abençoar Quero deixar aqui um abraço ao nosso prefeito Rodrigo Manga e dizer que nós estamos juntos aí nessa luta. Sabemos que, muitas vezes, tem aí o pessoal, os oportunistas, que gosta de criticar. Eu acho que tem que fazer crítica construtiva ao governo. Isso é importante, esse é o nosso papel... Prefeito, a Câmara Municipal, nos projetos importantes para a nossa cidade, estamos juntos. Vamos caminhar juntos nessa caminhada aí, porque nós precisamos trabalhar cada dia mais para que o povo sorocabano tenha as melhorias na sua qualidade de vida. Que Deus abençoe a todos.
0: Vereador Cláudio Sorocaba, presidente da Câmara, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.